0: Du jour au lendemain, c'était assez extraordinaire ce qui est arrivé. Je me souviens que je me suis dit « mais je ne suis pas idiote alors ?» Et il euh, y a plein de choses que je me suis permise de faire, un peu comme des super-pouvoirs. Je m'appelle Mathilda, j'ai 37 ans et euh, j'ai un autisme Asperger. Donc l'histoire, pour moi, a démarré avec un burn-out au travail il y a quelques années, ça devait être en 2013, qui s'est accompagné d'une dépression sévère qui a nécessité une hospitalisation. Euh, et euh, donc ça a été déjà euh, une, une épreuve hein, en soi, puisque euh, c'était la première fois où j'allais en, en, en hôpital psychiatrique. Ça a été compliqué, mais j'ai eu la chance vraiment extraordinaire de tomber sur un médecin euh, vraiment génial, qui a changé ma vie, et qui m'a dit euh, « Moi, je pense que c'est une dépression qui est plutôt atypique et que peut-être il faudrait creuser un peu plus loin que la simple dépression. » Et c'est un peu comme ça que l'idée a commencé à germer, que euh, effectivement, c'était pas pas un burn-out au travail, mais que c'était peut-être un peu l'arbre qui cachait la, la forêt. Donc, euh, ensuite, j'ai choisi de passer toutes les épreuves diagnostiques, et on a pu poser un diagnostic quelques mois après on m'a annoncé qu'il y avait une suspicion de syndrome d'Asperger. Donc là, le choc a été affreux, affreux. Je me souviens très bien avoir dit « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc on me dit « mais c'est une forme d'autisme ». Tout le monde a vu des enfants voilà, qui mettent les mains sur les oreilles, etc. Et du coup, j'ai eu un choc terrible parce que bah, pour moi, l'autisme, c'était ça. Et jusqu'au moment où on m'a expliqué qu'effectivement, les troubles du spectre autistique, c'était bien plus étendu que ça. Il y avait des, des nuances... Et donc, euh, petit à petit, ben, j'ai fait un peu euh, la découverte de ce continent complètement euh, inconnu pour moi. Une fois que le diagnostic est posé, il y a plusieurs solutions. Soit vous souhaitez en rester là, soit vous essayez de prolonger un petit peu cette réflexion et puis s'orienter plus sur le rétablissement. Et c'est là qu'effectivement, ce mot a été présenté pour la première fois. Euh, donc le rétablissement, en deux mots, hein, c'est un processus qui est vraiment personnel, qui n'a pas forcément de durée. Euh, finalement, ça consiste à, à vivre avec autrement. C'est une phrase que j'ai ai beaucoup aimée parce que du coup, euh, je trouve qu'il y a vraiment cette dimension euh, euh, qui ne nous astreint pas justement à une position sociale ou euh, une condition définitive, mais qui nous ouvre plutôt sur un lendemain, en fait sur un avenir. Donc c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier. Donc j'ai réalisé un parcours de rétablissement euh, voilà, au Centre référent de réhabilitation psychosociale de Grenoble, qui a duré environ deux ans et demi. Donc euh, j'ai été accompagnée par plusieurs euh, professionnels. Euh, j'ai fait pas mal de groupes thérapeutiques. Euh, et petit à petit, effectivement, j'ai vu que mon... mon mon avis sur la question commençait à, sensiblement à changer. Donc l'espoir s'est développé. C'est vrai qu'avec l'épisode dépressif, j'avais vraiment l'impression que les choses m'échappaient et que je subissais plus euh, euh, les événements de ma vie. Là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir les conduire. Je, je me suis rendu compte, à la lumière de ce parcours, que finalement, ma vie, je l'avais vécue dans un petit peu ce que les autres me demandaient d'être, ce que la société me demandait d'être. Maintenant, je le vois. Je, je me dis quelque part, bah, je savais bien qu'il y avait un truc. À... Dans la cour de récréation, je me souviens être en décollage. Il y a beaucoup de bruit. J'ai l'impression que les, les enfants crient autour de moi, mais c'est des cris qui sont très forts, très, très aigus. Et du coup, j'ai peur aussi. Et du coup, j'ai certainement pas envie d'aller jouer avec ces enfants. En fait. je, je, je me demande pourquoi ils s'amusent, pourquoi ils sont contents. En fait... la seule explication sur toute mon enfance, sur toute mon adolescence et ma période de jeune adulte avant le diagnostic, c'était « je suis stupide ». C'était la seule explication logique que je trouvais aux choses. Du coup, les apprentissages ont été très compliqués pour moi. Mais je compensais tellement que les professeurs ne s'en apercevaient pas. Mais en fait, souvent, par exemple, je butais pour la lecture parce que j'avais ma méthode à moi, mais il fallait le faire avec la méthode de la maîtresse. Ou alors en mathématiques, j'arrivais au bon résultat, mais pas avec la bonne méthode. » On imagine tous qu'on est Rainman. Ça m'est arrivé même il n'y a pas longtemps qu'un médecin me demande de faire une multiplication avec des chiffres à 6 décimales, où j'étais évidemment totalement incapable. de. Et pour pourtant, ça semblait naturel à ce médecin que j'arrive à donner la réponse. Euh, donc les clichés ont encore la vie dure. Je me rends compte aujourd'hui que l'annonce du diagnostic, ça m'a permis aussi de reprendre une estime de moi, en fait, que je n'avais pas, ça a été un travail très long et très, très bizarre, en fait, parce qu'on a l'impression de devoir revivre tout ce qu'on a déjà vécu, mais avec une information qu'on n'avait pas. C'était une espèce de boîte de Pandore qui s'est ouverte. Et du jour au lendemain, c'était assez extraordinaire, ce qui est arrivé. Je me souviens que je me suis dit « Mais je ne suis pas idiote, alors euh, ?» Et il euh, y a plein de choses que je me suis permise de faire. Un peu comme des super-pouvoirs, quoi. Mais en fait, c'est des choses toutes bêtes de la vie de tous les jours, mais tous ces blocages se sont effacés d'eux-mêmes, en fait. Alors, C3R, c'est un centre référent de réhabilitation psychosociale donc qui propose des parcours de réhabilitation euh, qui durent environ deux ans euh, et au cours desquels euh, il y a un accompagnement qui peut être individuel ou groupal en fonction des besoins qu'on a. Un des premiers groupes que j'ai fait, c'est le groupe euh, psychoéducation. Donc la psychoéducation, l'objectif, c'est de vous donner en fait toutes les informations nécessaires sur qu'est-ce que le TSA et puis surtout, l'objectif, c'est finalement quel Asperger vous êtes, vous. La première fois que j'ai rencontré ce groupe-là, je me suis sentie très mal à l'aise parce que je me reconnaissais absolument pas dans les autres participants. Et puis, petit à petit, en fait, en discutant, je me suis rendu compte que, au delà de certaines particularités qu'on ne partageait pas, euh, finalement, le, le fonctionnement, lui, était quand même euh, étrangement euh, proche. Et en fait, je pense que le déclic, pour moi, il s'est fait là. Au niveau médicamenteux, du coup, j'essaie de suivre un peu la, ce qu'on dit ici au C3H, à la dose minimale efficace, mais euh, c'est un équilibre qui est compliqué, puisque donc, moi, j'ai été euh, en arrêt longue maladie pendant trois ans. Et quand j'ai dû reprendre le travail, en fait, ça a été tout un équilibre à retrouver. Donc, il y a des moments, des fois, compliqués, moins compliqués. Et donc, le traitement, euh, il est toujours là, mais je me verrais encore mal à affronter tout ça euh, sans anxiolytique, quand même. J'ai une hypersensibilité aux médicaments, donc euh, souvent je réagis, euh, j'ai plein d'effets secondaires, tout ça. Donc en fait, très tôt, j'ai commencé à développer des, des ressources qui sont autres que le médicament. C'est ce qu'on fait ici au C3R. Hein. Ça peut être la méditation de pleine conscience, qui m'a fait énormément de bien. Euh, ça va être euh, se faire plaisir, prendre du temps pour soi, prendre du recul. Tout ça, c'était des termes qui étaient complètement étrangers. C'est beaucoup plus humain, finalement. J'ai rendez-vous avec ma psychologue en TCC et elle me dit écoutez, si ça vous intéresse, il y a une université des patients qui s'est montée à Grenoble là, depuis quelques mois et ils donnent de la formation en éducation thérapeutique. Est-ce que ça vous intéresserait de, de pouvoir euh, faire cette formation, etc. Donc en fait, grâce à elle, j'ai pu rentrer en contact avec l'université des patients. J'ai rencontré des gens extraordinaires, euh, avec des parcours de vie juste euh, géniaux. Et donc, en fait, j'ai fait cette formation jusqu'à la fin, et j'ai trouvé ça remarquable, en fait. c'est Et c'est là où je me suis dit, oui, ça me plairait vraiment de pouvoir travailler pour aider d'autres usagers, etc., je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas une proposition de service aux C3R En leur disant que j'aimerais bien pouvoir aider et faire partir de s'ils veulent bien de moi. Donc je, je l'ai fait, j'ai rencontré la, le responsable qui m'a dit, mais c'est une très bonne idée. Donc j'ai obtenu un CDD de six mois. Au moment de la reconduction, trois ou quatre mois après, j'ai été directement passé en CDI. Ce que je dis souvent aux usagers que j'accompagne, le diagnostic, ça peut être un point final ou le diagnostic, ça peut être aussi euh, le début d'autre chose. Du coup, moi, le message que j'aime bien adresser souvent, c'est que bah, c'est un peu entre vos mains et ça peut être le début d'une autre, euh, autre aventure, en fait. <t> en>